0: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Bichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Also, ich schalte jetzt live nach Hamburg und zwar zu meinem lieben guten alten Freund Tim Melzer. Lieber Tim, hörst du mich?
1: Ich höre dich laut und deutlich. Seit wann bin ich ein Freund von dir?
0: Ja, ich muss, das, ich muss freundlich erscheinen, haben sie mir erklärt und muss freundlich ja. auf Leute zugehen. Und auch ja. zu dir, haben sie gesagt. ja.
1: Das finde ich gut. Da freue ich mich sehr drüber. <lacht> ich, ich heiße dich willkommen in meinem Freundeskreis. Du hast mir noch nie die Freundschaft angeboten.
0: Ja, ich bin das sehr selektiv, wie du weißt. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja. <lacht> du, mein Schatz, wo erreiche ja. ich dich? Wo bist du gerade?
1: Ich sitze gerade in meinem zweiten kulinarischen Etablissement in Hamburg namens der Guten Botschaft und schaue äh, auf, auf sich grau auftürmende Kumuluswolken hinter dem Atlantikhotel hotel mit Ham wehender Hamburg-Fahne. Also es droht sich ein leichtes Unwetter an, aber habe eine fantastische Aussicht
0: gehabt. Kumuluswolken, Respekt. also. ja. ja. Äh ist, ist, sind diese Cumuluswolken jetzt dann ein, eine Metapher für die Corona-Krise oder sind sie wirklich hier? Weil du bist ja mittlerweile schon sehr zweideutig in deinen Aussagen.
1: Also erstmal Respekt, dass du weißt, was eine Metapher ist, äh, aber in dem Sinne äh, überschätzt du mich doch gewaltig. Metaphern benutze ich nicht, außer ich erwähne sie auch vorher. Das ist sowas wie. Ähm, nee, das ist äh, einfach nur eine Beschreibung der Wetterlage. Aber wenn du es als Metapher nutzen möchtest, dann könnte man sie als solche auch gelten lassen. Denn man könnte entweder sagen, die grauen Wolken ziehen von dann oder sie türmen sich erneut auf.
0: Was glaubst du?
1: Ich bin, ich bin wahnsinnig verunsichert. Grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt nach der vierten Woche Öffnung uns sowas wie im Bereich des Normalen wieder bewegen und ähm, die Umsätze und zumindest sowas wie den Glauben an, an äh, den Bestand äh, auch auch geben. Allerdings sind wir ja noch nicht in der, in der echten Phase angekommen und das ist dann natürlich, wenn die ganzen Erleichterungen respektive Möglichkeiten des Gastronomen durch diese Krise durchzukommen eben nicht mehr stattfinden. Ich habe das jetzt schon links und rechts einmal aufpoppen hören, dass äh, ja die Mietzahlungen, gerade was die gastronomischen Betriebe angeht, die eben noch nicht so gut wieder dastehen, dass das noch ein Hilfsmittel wäre, für die Gastronomen eventuell die Mietzahlung weiter aussetzen zu dürfen. Dem wird jetzt schon von vielen Vermietern widersprochen, was man natürlich auch verstehen kann. Und da wird ja jetzt die Rechtslage auch wieder eine etwas weichere. Das heißt, es wurde uns die Möglichkeit gegeben, Mietzahlung auszusetzen zu Stunden, dadurch eben auch nicht in eine Kündigung zu geraten, aber das läuft ja nur auch bald aus.
0: Was heißt konkret heißt das Stunden heißt ja nichts anderes wie letztendlich irgendwann zahlen. Wann musst du äh, die Mietzahlungen nachholen? Gibt es da schon eine genaue Frist?
1: Na gut, ich habe äh, meine Miete bezahlt, äh, ja. durchgängig. Ich ja. habe gar nicht gestundet, weil ich einfach Angst habe vor Schulden. Ich habe Angst vor Schulden, die, wo ich den Überblick drüber verliere und ich konnte es Gott sei Dank äh, über den Zeitraum hinaus auch noch gewährleisten, Deshalb hat es natürlich ein sichtbares finanzielles Loch bei mir reingeritten, aber eins, das ich kenne. Und ähm, wenn da jetzt noch weitere Wellen kommen würden oder so, müsste man eben wirklich sich mit den Betrieben nochmal ganz genau auseinandersetzen, welche Betriebe eben eine, eine zwe eventuelle zweite Schließung oder eventuelle zweite Einschränkung oder stärkere Einschränkung wirklich noch verkraften würden. So, aber zumindest weiß ich ungefähr, was ich an persönlichen Schulden aufgebaut habe innerhalb meiner Betriebe, da ich mir selber sozusagen Kredite gegeben habe, äh, um da überhaupt nicht erst in eine, Rück also in eine Schieflage zu geraten. Aber das ist natürlich auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, wie nennt man das? Eine Milchmädchenrechnung, die ich hier gerade äh, praktiziere.
0: Was hast du was hast hineingezahlt? Ich frage mal so frei raus, was hat dir der Spaß bis jetzt gekostet?
1: Möchte ich gar nicht mehr so genau darauf antworten. Ähm, ich war am Anfang sehr transparent, was äh, Kostenstrukturen von Gastronomie und Ähnlichem angeht. Ähm, ich habe damit relativ schlechte Erfahrungen in Deutschland gemacht, äh, was, was eben wirklich Transparenz von Zahlen angeht. Ähm, ich kann nur sagen, es ist ein, ein anständiger, sechsstelliger Bereich.
0: Wie, wie, hat, wie hast du die, die Krise, wann hast du sie realisiert, dass jetzt wirklich etwas Großes kommt? Wie, wie, wie war deine Wahrnehmung?
1: Also ganz genau kann ich das nicht sagen, ich, aber ich würde sagen, vielleicht so 10, 14 Tage vor Schließung, vor Shutdown. Ähm, vorher hat man das natürlich schon gemerkt, dass links und rechts äh, eine gewisse Nervosität da war, dass es Empfehlungen gab, äh, äh, bestimmte Mechanismen, oder also bestimmte Momente zu vermeiden. Da konnten wir uns lustigerweise mit der Bullerei äh, bis dazu alle Woche vorher schadlos halten, soll heißen, ähm, da haben wir das am Anfang noch nicht ganz so doll gespürt und eigentlich erst die, die letzte Woche, wo auf einmal massive Stornierungen eingetreten sind, obwohl wir voll ausgebucht waren, ähm, wo auf einmal du eine Verunsicherung seitens der Gäste gemerkt hast, wo du auch gemerkt hast, dass die Informationen, mit denen wir bis zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben, vielleicht nicht alle Informationen sind, die man hätte haben können. Und ähm, so ganz knallhart realisiert habe ich es, glaube ich, wirklich erst eine Woche vor Schließung, vor Shutdown
0: da ja, ist ist viel früher als wir die meisten also äh, warst du schon ein paar Tage vorab.
1: Ja, also, also ich sag mal so so mit, mit 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 den Problemen die auf uns zukommen werden, haben wir uns schon sehr früh auseinandergesetzt, sehr viel früher auch, ne, weil es, es ging ja mal so Gerüchte um, aber richtig realisiert, so dass es jetzt wirklich so der Fall ist, dass es wirklich passieren kann. Das das habe ich eben wirklich gerade mal eine Woche vorher so, und da haben wir, konnten wir Gott sei Dank noch relativ gut drauf reagieren, weil wir sind ja aus einer vollen Buchungslage rausgekommen. Die Bullerei hat ja den Riesenvorteil, dass sie einfach ganzjährig gut funktioniert, dass die saisonalen Schwankungen äh, jeweils durch, den, durch die Gegendbewegung aufgegriffen werden. soll heißen, wenn Hamburg Ferien hat, hat auch Deutschland Ferien, dann kommen eben andere Gäste als die Hamburger. Äh, wir haben, wenn... wenn Wetterlagen sind, wenn es heiß ist, dann haben wir eine große Terrasse, wenn es kalt ist, haben wir einen großen Innenraum. Ähm, wenn Veranstaltungen sind, wir, wir arbeiten wenig über Veranstaltungen, haben wir einen separaten Raum, der relativ geringe Kosten verursacht, wenn er nicht genutzt wird. Ähm, also die Bollerei ist ja wirklich so ein kulinarisches Wunschkonzert, was man sich äh, äh, vorstellen kann. Und deshalb haben wir uns da aber auch schon sehr, sehr früh drauf eingestellt, weil es bei uns ja auch darum ging, dass wir im, F äh, im April sowieso schließen werden. Ähm, das heißt, das ist ein Szenario, mit dem wir uns schon viel länger auseinandergesetzt haben, allerdings aufgrund einer anderen Motivation.
0: Jetzt gibt es ja nicht ich nur die Bollerei, du Ja. du hast ja andere Läden auch. Mhm. Äh, in Summe, wie, wie viele wie viel Läden hast du jetzt dann, wie viele Mitarbeiter, damit man nur so die, die Größenordnung <lacht>
1: Fünf Läden, also fünf äh, gastronomische Unternehmungen und ungefähr 200 Mitarbeiter plus Linus, circa. Ganz exakt, weiß es nicht, ähm, da ich ja eher der kreative Kopf bei uns bin, der inhaltliche Kopf, äh, das wandelnde PR-Momentum und deshalb habe ich die Zahlen nicht exakt im Kopf. War für mich jetzt auch in der Krise die größte Herausforderung, ich war eigentlich immer nur dafür zuständig, Inhalte herzustellen, praktisch sozusagen dafür zu sorgen, dass wir mit Ideen, Kreativität mit Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern sozusagen Umsatz generieren und äh, den dann von anderen Menschen verwalten lassen, was spricht mein Partner. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Haltung immer gewesen, weil ich dann natürlich so mit diesen kleinen Niedlichkeiten des Alltages relativ wenig zu tun hatte. Und das war für mich auch so die härteste Umstellung im, im Rahmen von Corona und, und Lockdown, dass man sehr genau hingucken musste auf Zahlen, um sehr genau zu schauen, wie man eben sich dort durch diese Krise manövriert. Hat mir auch keinen Spaß gemacht.
0: Das denke ich mir. Was habt Sie konkret jetzt gemacht? Äh, Analyse, Personalkosten, Vorkastplanungen. Wie muss man das vorstellen?
1: Also im Wesentlichen haben wir uns angeguckt, okay, was, äh, wie, wie hoch sind die Verluste? Und wenn die sich äh, dauerhaft aufgetürmt hätten, müssten wir natürlich immer mal sagen, okay, in welchem Zeitraum äh, nach einer handelsüblichen BWA lässt, lassen sich diese Verluste wieder ausgleichen? Also macht es überhaupt noch Sinn aufzumachen? Holt man das Geld wieder zurück oder sieht man sich wirklich einer Situation gezwungen zu schließen? Also, das ist eine Plus-Minus-Rechnung. Ähm, die haben wir monatsweise, respektive wochenweise sind, sind wir die durchgegangen und äh, haben uns den jeweiligen Konzepten immer wieder neu angepasst, hatten dann eben eine, sozusagen, ein, ein Break-Even für uns ausgerechnet. Ähm, und ganz einfach, wie viel Umsatzpotenzial sieht man in einer Gastronomie wie der guten Botschaft auf die nächsten sieben Jahre, dass die Dauer meines Mietvertrages, ähm, was kommt hinten sozusagen dabei rüber, was investiere ich jetzt und dann die Risikenparameter dazu äh, hinpacken und dann zu sagen, okay, so lange können wir gehen, bis dahin macht es noch Sinn und ab dann, selbst wenn wir wieder öffnen dürfen, selbst wenn es wieder erfolgreich ist, macht es eh keinen Sinn, weil du das jetzt investierte Geld überhaupt nicht mehr rausholen kannst.
0: Also sehr analytisch.
1: Komplett. Also ganz eiskalt, äh, nicht eiskalt, emotional. Also das war eben so die, diese Verunsicherung, die man eben hatte ähm, in der Analyse. Bei mir normalerweise, ich sehe Potenziale, ich sehe habe Ideen, ich sehe Möglichkeiten und packe diese Möglichkeiten gar nicht in große Parameter äh, nach den gängigen Wegen des Erfolges. Also okay, das bringt Geld. Ähm, sondern ich sehe, ich sehe alle meine Unternehmungen irgendwie miteinander vernetzt und ich habe natürlich das große Schlachtschiff, die Bullerei, die ein, ein, ein tolles wirtschaftliches Unternehmen ist, die macht Freude, die ist emotional, die ist persönlich kreativ, aber äh, hat auch noch eine gute Wirtschaftlichkeit. Dann gibt es natürlich etwas rationalere Unternehmen wie das Hausmanns am Frankfurter Flughafen, was eine, eine auch emotional geführte Gastronomie ist, aber nicht ganz so inhaberorientiert. Soll heißen, dort müssen mit Parametern wie äh, Passagierzahlen, äh, Reiseverkehr, Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten uns auseinandersetzen als in der Bollerei. In der Bollerei ist, da kann ich halt wirklich das Feuerwerk starten. Und äh, die Corona-Krise hat eben mich stark in die Analyse äh, gedrängt. Und das ist auch nicht das, wo ich vielleicht der Stärkste bin. Aber ich habe mir sehr viel Unterstützung links und rechts geholt. Sei es über Steuerberater, ich bin zu einer Insolvenzberatung gegangen, um zu gucken, was bedeutet eigentlich eine Insolvenz. Ab welchem Punkt äh, betrete ich den Raum einer, den Rahmen einer Insolvenz? Auch wenn ich sie derzeit nicht anmelden muss, aber wenn sie, wenn sie da ist, ist sie da. <lacht> ist ja egal, ob ich sie anmelden muss oder nicht. Also ich habe mir da sehr viel äh, Unterstützung von von aus allen Seiten von allen Seiten geholt. Weil extrem intensiv in einem in Diskurs mit Kollegen, also haben uns sehr viel ausgetauscht. Auch mit Kollegen, wo man sonst vielleicht gesagt hätte, oh, ist nicht unbedingt jetzt die, die, die nicht unbedingt der engste Freund des Kreises, aber wir haben viele Parameter da durchleuchtet. Ich habe mich sehr eng ausgetauscht mit der Dehoga. Da muss man wirklich auch mal Kompliment an die Diroga ausrichten, die natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht eher suboptimal nach außen gewirkt hat, aber intern sehr, sehr, sehr viel getan hat.
0: Also die Diroga hatte ganz ein gewisses Imageproblem erlitten, äh, weil sie genau in der Außenwirkung, glaube ich, äh, als sehr, sehr zahnlos wahrgenommen wurde. Katastrophal, oh.
1: ja. Die Außenwirkung war katastrophal in meinen Augen. Also, Das meine ich jetzt gar nicht, um, um sie anzuzählen, sondern eher um deutlich zu machen, man, das ist, das ist die Corona-Krise hat eins so schön gezeigt, wie, was für eine tolle Branche wir sind, wenn wir zusammenhalten, wenn wir austauschen, wenn wir Informationen miteinander austauschen, wenn wir Wissen teilen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und das hat die Corona-Krise, glaube ich, in allen Bereichen gezeigt, sei es über eine schöne Aktion, die Max Stroh gestartet hat in Berlin, Kochen für Helden, ähm, wo wir national, nachher sogar ein bisschen international nach außen darstellen Konnten, dass wir sowas wie Systemrelevanz besitzen, ähm, sei es die, 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 die Initiativen, wie sind gekommen, um zu bleiben, leere, äh, leere Tische, leere Stühle. Also da war ja richtig Druck in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das ist nicht aufgrund äh, des, der, der Tätigkeit einer Person entstanden, sondern eben aufgrund der Tätigkeit unserer Branche. Ihr seid damit als Österreicher habt ihr für uns auch eine ganze Menge hier in Deutschland mitgetan, weil ihr es eben geschafft habt, dieses Problem der Kulinarik ebenfalls sehr, sehr, ich sag mal, nachvollziehbar auch für die breite Masse sozusagen zu ver verständlich zu machen, um zu sagen, okay, da, da gibt es einen ganz extremen Bedarf, weil die Konsequenz, die daraus resultieren würde, wenn jetzt diese Läden vor die Hunde gehen, ist eine sehr viel größere als nur der reine Verlust von Arbeitsplätzen.
0: Also das, das war uns wichtig. Wir, wir haben gesehen, dass es in Deutschland unglaublich viele sehr engagierte gibt. Ja, und versucht diese Klammer drüber zu finden. Und ich glaube, das ist gut angekommen. Aber auch hier ja, Falle, ist, das ist, ist,
1: ist ja sowieso, warum ich euch so drollig finde. Also ganz ehrlich, äh, du weißt, wir, wir, ich, ich mag euch. Das einzige, was ich in euch nicht mag, und das meine ich ganz liebevoll, dass ihr Österreicher seid, die uns in Deutschland versuchen, die Gastronomie zu erklären. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und dass ihr da eine sehr schöne ein, ein, ein sehr schönes Kommunikationstool gefunden hat mit eurer Zeitschrift, ähm, denn ihr verbindet ja wirklich, ich nenne es mal deutschsprachige Gastronomen mit internationaler Gastronomie und gibt uns ja auch wirklich das Gefühl und eben auch die Wahrnehmung von einer gewissen Bedeutung. Ich finde, das haben bislang in, in Deutschland sonst äh, die Gastropostelle nicht so geschafft
0: vielen Dank. Nein, also wir sitzen ja wie du, wie du weißt im schönen Graz, aber de facto sind wir international und für uns als äh, die großen Brüder, ja, da freuen wir uns. Es ist ein Miteinander und das hat man wirklich gemerkt. Ja, ja. und für mich ist jetzt aber jetzt dann all diesen ob das jetzt dann die leeren Stühle waren, wir sind gekommen und so bleiben. Es gab vieles. Ja. wurde etwas auch daraus, wir haben natürlich das, im, im zweiten Anschluss haben wir es in Österreich gemacht mit Rette die Gastro und da hatten wir unglaublich kurze Wege. Ich schwörste, wir haben das Ding gemacht. Zwei Wochen später saß ich mit dem Bundeskanzler zusammen und wir haben dann fünf Tage später die Mehrwertsteuer von 20 Prozent auf 5 Prozent senken können. Gab es hier aufgrund der Initiativen in Deutschland auch... Für dich, wo du sagst, ja, das hat echt was gebracht. Die Regierung hat uns anerkannt und wir haben einen Vorteil daraus gezogen.
1: Also ich, ich, ich wage zu bezweifeln, dass sie es in fünf Tagen geschafft hat. Mit dem Programm wird man sich vorher schon auch auseinandergesetzt haben, irgendwie auch in Deutschland. Ähm, ähm, soll heißen, es ist eine, eine langjährige Forderung, auch seitens der DEHOGA, äh, äh, natürlich auch seitens der Gastronomie, äh, an bestimmten Parametern zu schrauben und zu drehen. Und da war natürlich das Mehrwertsteuer- oder Umsatzsteuer-Tool ein, ein äh, äh, bereits, ich sag mal, vorbereitet ist. Ja, also man hat sich schon damit auseinandersetzen können. Ähm, ich glaube schon, dass durch diese vielen Aktionen, die wir gestartet haben, die Bereitschaft seitens der Politik sich darauf einzulassen, dass die Gastronomie mehr ist als nur eine Pommesbude und damit meine ich nichts Negatives gegen eine Pommesbude, sondern aber das allgemeine Verständnis davon, hat schon dazu bewirkt, dass sich damit sehr, sehr konstruktiv und auch sehr äh, stark auseinandergesetzt worden ist. Ich würde schon sagen, dass die Gastronomie als als Variante von von Kleinstunternehmertum sozusagen eine Sonderrolle hatte als wir, wir, konnten, wir konnten Gesichter schaffen. Wir konnten was Griffiges gemeinsam nach außen hin darstellen und sind sozusagen stellvertretend, äh, für, für die Einzelhändlerbranche nach draußen gegangen. Und ich glaube, dass deshalb eben auch das eine oder andere Programm umgesetzt worden ist, weil wir in der Lage waren, dem Ganzen sozusagen eine, eine 3D, eine Dreidimensionalität zu verpassen. War jetzt nicht mehr nur noch eine blanke Zahl, sondern es waren sichtbare Gesichter, es waren sichtbare Situationen und äh, da konnte man gar nicht anders. Ähm, würde ich sagen, haben wir was Spezielles erreicht, vielleicht in dem einen oder anderen Gespräch, dass wir den Blick öffnen konnten. Mein Eindruck war, dass wir hier in Hamburg dafür äh, für die allgemeine Situation der Gastronomie was tun konnten. Ähm, die Bereitschaft des Senates, äh, zum Beispiel die Bezirksämter ein, ein, ein wenig zurückzupfeifen dass zumindest die Möglichkeiten der Erweiterung der Außengastronomie, um eben zu kompensieren, was man uns per Vorgabe gegeben hat, sprich 1,50 Meter Abstand, äh, Mundschutz, also, also eine Reduzierung der Sitzplatzzahlen, im Inneren hat man schon versucht, Alternativen zu suchen. Und ich glaube schon, dass das eine Konsequenz unserer aller Zusammenarbeit
0: ist. Also ich glaube auch, wenn diese ganze... Scheiße mit Corona etwas gut war, dass die, dass die Bevölkerung und die Regierung verstanden hat, dass Gastronomiesystem relevant ist und was alles davon abhängig ist. Ja. Vom, vom Tischler über den Floristen, natürlich die ganzen Lebensmittelproduzenten und Händler, dass du die ganze Wertschöpfung einfach erkennst und die weiß nicht, wie es bei dir in Hamburg war. Aber die Städte, die ich besucht habe, waren die Gastronomiebetriebe zu und der Handel noch oder schon wieder offen. Es war trotzdem kein Leben in der Stadt. Man hat begriffen, wie wichtig die Gastronomie für alles ist
1: you <laughs> Ja, die Gastronomie, weil ich glaube, man hat inzwischen begriffen, wie wichtig Kommunikation ist. Also, eben, die, warum, warum geht man, weil der Einzelhandel hat zwar früher aufmachen dürfen, ist, glaube ich, aber in meinen Augen härter betroffen als die Gastronomie. Weil die Gastronomie schnell wieder ihr Gesicht zeigen konnte, weil sie, weil sie eine größere Flexibilität hatte, wieder äh, sich darzustellen. Und ich glaube, dass der Einzelhandel, also das, was jetzt allgemein auch als Sterben der Innenstädte be, äh, befürchtet wird, ich glaube, dass wir da noch lange nicht durch sind. Und da, das ist ja unser Vorteil unserer Branche, wir können so schnell auf Dinge reagieren, weil wir es tagtäglich machen müssen. Wir müssen uns tagtäglich auf Wetterlagen einstellen, saisonale Schwankungen, auf Gäste unterschiedlicher Couleur mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Das ist ja unsere ganz große Stärke, aber sehr, sehr stark transportiert natürlich und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen eines der Probleme, dass wir so eine Art von Sicherheit anbieten können. Du gehst durch die Städte und ich bin jetzt zwei, dreimal schon wieder gereist, und wenn die Cafés gefüllt sind, verlierst du dieses, dieses Bild davon, dass da gerade was im Raum ist. Also ich, ich glaube, dass die, die, die Straßencafés, die Restaurants, die, die Bars, die, die speisekonsumierenden Betriebe einfach sehr stark das Bild prägen einer jeweiligen Stadt. Was ich auch immer schon gesagt habe, wenn man verreist, was ist das Wichtigste? Also ein gutes Bett, und ein sauberes Badezimmer, aber am Ende des Tages, worüber spricht man am meisten, wo man essen war? So ist es. Du, du hast das richtig und damit sind wir auch kulturelle Botschafter, ne? Also auch damit äh, und, und Städte, deshalb finde ich auch so toll, weil die Innenstädte Deutschlands und ich würde fast sagen, bald Europas sehen ja mehr oder minder oftmals gleich aus. Also dieses Shoppen gehen ist ja für mich durch, weil ob ich jetzt bei H&M auf Mallorca kaufe oder hier in der Mönckebergstraße, das ist mir relativ egal. Aber Tabas, richtig geile Tabas, kriege ich nur in Spanien. Äh, äh, gute gute Bergs- oder österreichische Bergküche kriege ich nur bei euch. Mag vielleicht mal das eine oder andere äh, solitär geben, außerhalb, aber im Wesentlichen sind die, ist diese Erfahrung, das Reisen, das, das Atmosphärische schon sehr stark über Kulinar geprägt.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass es jetzt noch viel stärker werden wird, weil weil du Regionalität dieses Schlagwort noch viel mehr zu schätzen weißt. Ja? Ähm, Frage jetzt, du hast es früher, früher gesagt. Ähm, Regionalität, würde ich sagen. Bitte. Individualität.
1: Ich würde ja. nicht so sehr sagen Regionalität, weil dann hätten jetzt alle, dann dann wäre ja ein Tim Rau in Berlin sozusagen nicht mehr besuchbar, aber es geht um die Individualität in der jeweiligen Region. Ich habe gerade, äh, ich war jetzt über das Wochenende, gehörte ich zu den Leuten, die jetzt spontan nach, nach, äh, an die Nordsee gefahren sind und habe eine ganz zauberhafte Entdeckung gemacht, ein, ein, ein ganz schmuckes, kleines, süßes Restaurant mit einem tollen preis leistungsverhältnis mit einer angenehmen, kreativen Küche mit, mit einem Hauch von Regionalität drin, äh, aber mit, mit einem Bedürfnis, äh, regional nach vorne zu schieben, präsenter zu machen, das Oma Wilma in zeitung in War wirklich zauber. Kann ich nur an eine komplette Entdeckung für mich. Nett, fein. Tolle Gastgeber, gutes Essen, Trinken und hatte gar nicht so ein so Dogma dahinter, sondern du bist da einfach gerne gewesen und ich kann das nur jedem aus empfehlen. Also, wenn das Regionalität ist, dann ja.
0: <lacht> äh, viele sagen ja, also, du bist jetzt ein sehr äh, eloquenterste, den ich natürlich kenne, wahrscheinlich der eloquenteste in ganz Mitteleuropa. Äh, viele sehen dich schon als neuen Dihoga-Präsidenten. Was ist daran, mhm. lieber Herr Melzer? <lacht>
1: Ähm, eloquent bedeutet nicht viele Wörter, sondern eloquent bedeutet mit Bedacht gewählte Wörter. Da habe ich äh, ganz Schwächen drin. Das wird auch immer so sein. Ähm ich, ich glaube, wir sollten uns dann, wenn wir jetzt Zeit haben, nachdem wir jetzt sehr stark auf uns gucken müssen, weil wir müssen unsere Betriebe retten, wir müssen jetzt ganz stark nach innen gucken, dass, dass da keiner jetzt sich irgendwie von irgendwas blenden lässt, nur weil gerade die Terrassen gut gefüllt sind. Es wird eine Zeit äh, Schlechtwetterperiode geben und wenn sich das bis dahin nicht geändert hat, wird es nochmal eine zweite Welle der Konsequenzen auf jeden Fall geben. Das kann die Schließung von Betrieben sein, das kann aber eine zweite Kündigungswelle bedeuten, denn ähm, wenn ich meinen Laden betrachte, der funktioniert sehr, sehr gut nehme ich die Terrasse weg, oh, da bin ich aber eher an der roten Null dran. Also das ist, äh, äh, ähm, da, da muss man eben halt auch noch schauen, wo sich das hin bewegt. Ähm, darüber hinaus, wenn das durch ist, glaube ich schon, dass die Gastronomie die Verpflichtung hat, kreative Tische zu gründen, gemeinsame Wege zu entwickeln. Ähm, weil das, das ist natürlich auch ein Offenbarungseid für uns gewesen, dass eine Krise von zwei Wochen, die, gut, sie war länger, ne, aber das war, da ging ja schon die Stimmen los und ich war ja auch einer derjenigen, der da sehr laut gesprochen hat. Aber dass eine, 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 Krise von zwei Wochen uns schon ans Limit bringt. Und zwar existenziell. Und da muss man sich, und da hoffe ich, dass wir da nicht so schnell wieder den, den, ich sag mal, den Schleier von, von Vanilleeissoße drüber packen, sondern dass wir auch gerade bei solchen, äh, ihr macht ja hier diese Chefstable-Nummer, dass es jetzt gar nicht ganz so wichtig ist, wie ich die Gurke auf den Teller lege sondern dass es wichtig ist, wie kommen wir dahin, auf einer gesicherten Ebene in die Lage, Gurken auf den Teller zu legen. Also dass wir wir, wir haben die Verpflichtung, unseren Mitarbeitern gegenüber, uns gegenüber, den Betriebsformen gegenüber, äh, der Gesellschaft gegenüber, uns einmal auch hinzusetzen und auch auf unsere Sollbruchstellen zu gucken und nicht nur nach außen hin uns hinzustellen und zu, zu fordern, sondern auch wir müssen überlegen, wie können wir gemeinschaftlich Praktisch unser Produkt so intelligent anbieten, dass wir weder den Gast dafür bestrafen und vor allem, dass wir auch aufhören, entweder die Mitarbeiter dafür zu bestrafen, weil das ist so ein schlechtes Gewissen, was ich in mir habe, was ich in mir trage, dass ich als Unternehmer auf eine gewissen Art und Weise erfolgreich bin, dass ich meinen Lebensunterhalt damit gut sichern kann, aber da ist auch nicht sehr viel mehr Luft soll heißen, mein Geschäftskonzept ist eigentlich ein relativ egoistisches. Das heißt, ich kann davon gut leben und das mache ich auch unter der Prämisse, dass ich, äh, ein und das ist keine, kein, kein, keine egoistische Sichtweise, sondern es ist also eine gelernte Sichtweise, ähm, das mache ich auch mit der Akzeptanz dazu, dass wenn meine Mitarbeiter in eine Krise gestoßen werden, das entweder zahle ich privat drauf oder aber sie gehen vor die Hunde. Und das ist auch, glaube ich, nicht korrekt. So, und da müssen wir dran arbeiten. Also da müssen wir jetzt auch, wir müssen auch Corona, wenn wir es geschafft haben, unseren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, diejenigen, die es schaffen, haben eine Verantwortung, so eine Situation so schnell nicht wieder entstehen zu lassen.
0: Bei allem ja, bei allem ja, äh, ähm, Du hast nur meine Frage nicht beantwortet, wirst du bei der DEHOG eine große Rolle spielen? Du bist das Sprachrohr der Krise gewesen, mit all deiner medialen Präsenz, mit all deiner Eloquenz. Du hast es auf den Punkt gebracht und also die, die Frage kommt immer wieder, wirst du bei der DEHOG eine, eine Rolle spielen?
1: Ja, wieder war ich das Sprachrohr. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich Fernsehkoch vorher war und ich habe mich nicht durch Fachlichkeit, sondern durch Prominenz erstmal zum Sprachrohr oder ich wurde sozusagen auch dahin, dahin gedrängt. Es gab viele Momente, wo ich da möchte ich nicht machen und dann, wo dann gesagt worden ist, dann machen wir es gar nicht, also seitens der Presse. Ja, okay, dann mache ich den Schritt, dann gehe ich diesen Schritt. Ähm der FC Bayern München hat ja auch jemanden, der Pressesprecher ist, weil er weiß, wie man mit Presse umgehen muss, aber aber das Konstrukt da hinten da, bereiten andere Menschen vor und genauso war es jetzt auch während der Krise. Das heißt, ich je, bin nicht derjenige gewesen, der jegliche Form von Lösungsmöglichkeiten entwickelt hat, aber ich konnte sie formulieren, weil mir die Möglichkeit dazu gegeben worden ist und weil ich davon auf allen Ebenen betroffen war. Ich war auf der einen Seite davon betroffen, dass ich äh, Gefahr lief, Leben zu verlieren und zwar durch eine Insolvenz und ich war genauso davon betroffen, dass ich gesagt habe, ja, aber ich werde es vielleicht auch überleben, weil ich ein gut funktionierendes äh, Geschäftsunternehmen habe. Also deshalb, es ist vielleicht an der Zeit mal, deshalb, das, das war eher mein, mein Bedürfnis, das zu formulieren, ich glaube schon, es ist an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, gibt es Möglichkeiten, dass wir wirklich einen Verband haben, wo, an den wir wieder glauben, der an uns glaubt, dass wir diese Trennung auflösen und dass wir uns gemeinsam wieder mit an den Tisch setzen. Und dazu gehört es auch, dass vermeintliche Menschen, die das nicht brauchen, so wie ich in Anführungszeichen, sich auch mit diesen Unternehmen wieder stärker auseinandersetzen und wieder wertschätzen. Das ist dazu gehört, dass ein Rolling Pin ähm, mit eurem Netzwerk diese Leute vielleicht, die, die haben ja alle, die haben doch alle kaum Bezug zur DEHOGA. Die Individualgastronomen, die lauten, die, die ich sag mal die bunten Vögel und das ist vielleicht ein Fehler. Vielleicht ist das, vielleicht ist unsere Kreativität, vielleicht ist unsere Aufgabe, dass unsere Kreativität in diesen Verband mit einfließen muss, um diesen Verband vielleicht auch nach außen hin wieder lebendiger darzustellen oder anders. Denn Arbeit haben sie ja geleistet und das wäre auch, auch dumm von jedem zu behaupten, dass sie nichts geleistet haben. Bloß manchmal können sie es nicht kommunizieren.
0: Ja, also nein. Ja, wir ja,
1: die, die Frage ist ja. kurz beantwortet mit Nein. Aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich kein politischer Mensch Aber ich denke, dass ich ihm auch sagen kann, hey, also für kreativen Schirfaktor sure bin ich immer zu
0: haben. <lacht> um. Die Chefs werden dieses Jahr, und wie du es richtig gesagt hast, es äh, wird weniger um, 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 um wie lege ich die Karotte auf das Teller, sondern wie kriege ich äh, die, die Gäste rein, dass sie Karotten essen, gehen also ganz stark um Konzepte, Gastronomie neu. Äh, ich, weiß nicht, ich sehe das so, die Gastronomie wird nicht mehr, nicht mehr so sein, wie sie war. Sie wird sich nachhaltig verändern. Wie siehst du das? Wo, wo, wo wird sich die Gastronomie verändern? In welche Richtung? Was wird passieren?
1: Ja, ich will nicht gerade, wie ich das sehe. Also erstmal versuche ich, keine Schwarzmalerei zu betreiben. Und ich glaube, dass äh, äh, auch eine Krise manchmal auch wieder neue, neue Energie hervorrufen kann. Und da, da, da versuche ich jetzt auch gerade wirklich an die Leute die mich zu richten, die jetzt meinen, da ist kein Licht am Ende des Horizonts. Aber jetzt komme ich mal mit einer Metapher. Das ist ein bisschen wie ein, eine, eine Ehebeziehung. So, wir haben eine, eine Beziehung sozusagen in die in die in unsere Umwelt, in unsere Gäste, in, um, zu unseren Gästen, zu auch der Wirtschaftlichkeit. Und man steckt manchmal in dem im Trott des Alltages fest. So, dann wird diese Krise ganz klar genannt und man reißt sich wieder zusammen und versucht wieder eben das Gefühl der ersten der ersten Liebe sozusagen wieder hervorzurufen. Und das gelingt vielen Menschen in Beziehung. So, das ist nicht immer gleichbleibend geil und toll, sondern manchmal ist das Arbeit, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und ich habe das ein bisschen an mir entdeckt, Jetzt diese Krise hat in mir alte Kreativität wieder entstehen lassen. Mehr Mut an das eigene Tun, also weniger Erfahrungswerte, sondern ein bisschen mehr Glauben an die an meine eigene Stärke, an die Individualität. Was insbesondere in der, in der Botschaft eben auch wirklich zum Erfolg führt. Ein Kurzfristigen, das muss man gestehen, es sind jetzt gerade drei, vier Wochen, aber die Atmosphäre ist heiter, ich glaube, das Essen ist besser, es wird schöner angenommen von den Leuten, weil ich irgendwo im Zwischenton fleißiger gewesen bin weil ich individueller, weil ich wieder mehr von meiner Persönlichkeit reingebracht habe, weil ich weniger darüber lamentiert habe, was der Alltag mir an Energie raubt, weil ich aber nur noch einen ganz großen Feind hatte und das war der, das war Corona. Und das hat mich sozusagen reduziert auf das, was ich sowieso machen wollte und auch im Umfeld, wenn ich da, da mit Kollegen spreche, die meisten haben ihre Karten reduziert und sie sagen auf einmal, hey, die Gäste konsumieren gut. Die sind zufrieden. Die sind happy. Wir sind überzeugt. Wir 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 haben nicht das Gefühl, wir vielleicht ist manchmal eine Kartenreduktion, also sprich eine Zentrierung des Angebotes eben die intelligentere Lösung als den Dienstleistungsgedanken. Ich muss immer alles zu jeder Tageszeit und für jeden gleichermaßen nach individuellen Bedürfnissen anbieten müssen. Ähm und ich glaube, dass das zum Beispiel eben auch ein Erfolgsparameter einer guten Gastronomie ist. Also das ist sozusagen eine Chance, auch wenn die wahnsinnig beschissen hergestellt wurden, ne? durch eine brutale, brutale, brutale Krise, dass man sich eben wieder ein bisschen intensiver mit kleineren Zahlen auseinandersetzt. Und das ist so unfassbar unromantisch. Und ich brauche Partner dafür. Das heißt, ich habe einen kaufmännischen Partner, der eben schafft, meinen Kreativen oder meinen, meinen, meinen emotionalen Irrsinn irgendwie auch noch mit einer schwarzen Zahl hinten raus zu versehen. Ich habe das schon oft als, als so humoristische Anmerkung gesagt, dass mein Partner hätte kein Geld zu verwalten ohne mich und ich hätte kein Geld, das ich verdienen würde, ohne meinen Partner. Ähm, weil wenn ich es verdienen würde, würde ich es auch wieder ausgeben. Und mein Partner ist halt derjenige, der genau, also der kann natürlich viel mehr, der ist genauso kreativ wie ich, aber das ist eine seiner wesentlichen Stärken und das brauche ich, weil diese Stärke habe ich gar nicht. Und wenn ich alleine wäre, dann würden meine Leben nicht in der Art und Weise funktionieren, wie sie gerade funktionieren. Ich glaube, ich glaube, dass die Gastronomie so, also ich befürchte und, und ich hoffe nicht, dass es eintritt, weil das ist die Schwarzmalerei, die ja von vielen Seiten betrieben wird, dass die bestehende Gastronomieszene, so wie wir sie jetzt gerade kennen, dass wir Gefahr laufen, dass sie in einem Jahr nicht mehr, in der, nicht mehr so da ist. Ich glaube aber trotzdem auch, dass sie in zwei, drei Jahren wieder aufgefüllt ist. Also es geht so ein bisschen um die bestehenden Gastronomen, die jetzt in diese Krise reingerutscht sind, eventuell da den Kopf nicht mehr aus der Schlänge rauskriegen, ähm, dass wir einer gewissen Schließungswelle äh, uns, uns äh, ähm, gegenüber sehen. Aber das wird keine dauerhafte Lücke, sondern in zwei, drei Jahren werden wieder junge, hoffnungsvolle Köche, Gastronomen, wie wir auch mal jung und hoffnungsvoll waren, äh, werden dann versuchen, diese Lücke wieder zu füllen. Äh, Finde ich das gut? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wir den, den soften Wechsel brauchen und nicht diesen, diesen kompletten. Ansonsten konzeptionell, glaube ich, ich meine, was ist eine Gastronomie? Meine, wir treten alle an, egal auf welchem Level. Egal, ob ich eine Imbissbude betreibe, eine Kantine, ein Catering-Unternehmen oder ein Sechs-Sterne-Plus-Hotel. Wir möchten Gästen eine gute Zeit, eine Auszeit vom Alltag geben, indem wir, unser Angebot ist, Speisen und Getränke käuflich zu erwerben und das, wenn es geht, mit irgendeiner Atmosphäre zu versehen. Das ist auch durch Corona nicht betroffen. Das wird bleiben. Vielleicht ist es so, dass wir uns dauerhaft uns auf 1,50 Meter einstellen müssen. Das bedeutet einen anderen Besetzungsschlüssel in den Gastronomien. Wenn das aber dauerhaft ist, ich sage mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, was ich wiederum nicht glaube, aber das wäre ja die, die Konsequenz, auf die wir eins einzustellen haben, dann müssten die meisten Lehnen wirtschaftlich neu berechnet werden. Das wieder hätte eine Konsequenz vielleicht auf Mietzahlung. Das wiederum hätte eine, eine, also es hätte eine Konsequenz vielleicht auf den Verkaufspreis von Speisen und Getränken. Aber ich glaube nicht, dass sich das Angebot stark ändert. Ich glaube, da sind wir gerade mitten im Boom. Das sieht man allen Orten. Ähm, hier bei euch in Graz war diese kleine Marktbude, wo ich auch kochen durfte.
0: Genießerei. Ja, dann, die Genießerei, die Genießer der weitertrieb ja.
1: Die Genießerei ist ja eigentlich ein Laden, der, der wirtschaftlich unfassbar dumm ist. Es sind zehn Quadratmeter, davon 6 Quadratmeter Küche, vier Köche, Top-Produkte. Wie viel Umsatz will er denn da machen, um irgendwann mal nachhaltig sozusagen Geld zu verdienen, um auf, was, auf die Seite packen zu können. Ähm, aber es funktioniert, genauso wie mein altes weißes Haus, genauso wie die Bullerei. Also ich, ich, ich... ich ich guck dir T-Duck an. Die Konzepte waren vor zehn Jahren, glaube ich, noch nicht so umsetzbar, wie sie heute umsetzbar sind. Guck dir Region bei uns in Hamburg an, es gibt eine Straße der Mühlenkamp. Der Mühlenkamp war vor sechs, sieben Jahren, ich sag mal, gastronomische Ödnis. Da sind inzwischen so spannende und abwechslungsreiche gastro die, die sauberen, modernen Pizzerien, die Burgerbuden, die veganen Restaurants, die, die, die äh, bestimmten Gastronomien, die einen Eher sich ans Tageskonzept. Die tageskonzept Gastronomie ist unfassbar spannend geworden in, in, in Deutschland. Da hatten wir vor zehn Jahren hatten wir Mittagstisch. Das war's. Und da kannst du kannst jetzt äh, rund um die Uhr qualitativ dich sehr sehr wertig äh, ernähren. Das einzige, was ich ein Ticken befürchte, ist, dass die inhabergeführte Individualgastronomie an einem guten Standort, dass die Geschichte ist, aber das hat mehr, das hat andere Ursachen.
0: Und welche Ursachen hätte das?
1: Mietpreise im Wesentlichen. Ja. Ähm, ich, meine, meine erste Selbstständigkeit, da habe ich eine eine 40-Sitzplatz-Gastronomie mit 3.000 Marken Miete sozusagen geführt. Ähm, derselbe Laden kostet jetzt 12.000 Mark. Euro. So wo ich sage, wo soll das noch erwirtschaftet werden? Natürlich äh, nach den Premiumlagen wenn du eine Gastronomie heutzutage aufmachst, früher hat gereicht, eine Lüftung, Herd und ein einigermaßen funktionierendes Hygienekonzept anzubieten. Hier in der, in der Botschaft als Beispiel habe ich alleine 400.000 Euro dafür versenkt, überhaupt Gastronomie machen zu dürfen. Damit meine ich nicht Tische, Stühle, Wände, Deko, sondern die Herrichtung von Arbeitssicherheit, Lüftung, Umweltauflagen, etc. pp. Also die Auflagen werden immer höher, sodass dem jungen ist immer seltener machbar ist. Früher hast du Geld in die Hand genommen, das ist meine Wahrnehmung gewesen. Du hast Geld in die Hand genommen und hast dir einen Geschäftsraum geholt und hast dann versucht, dieses dein Konzept an den Markt zu bringen. Heute haben äußere Parameter einen viel, einen viel größeren Einfluss,
0: einen sehr viel größeren. Du, du hast gesagt, Tagesteller ist jetzt spannend geworden. Was ist ein spannendes Tagesteller-Konzept? Ich versuche mir jetzt in eine Rolle zu versetzen von einem Gastronomen, dem es mhm. halt äh, kaufen, die es jetzt gerade nicht gut geht, der keine Rücklagen hat, der sagt, ich versuche mir jetzt irgendwo neu zu orientieren, neu zu erfinden äh, mhm. und der vielleicht jetzt hier in dem Podcast einfach ein paar Ideen sucht. Was wären mhm. aus deiner Sicht spannende Mittagsteller?
1: Also das, das, das ist jetzt ganz schwer, weil, und ich meine mit keinem Disk gegen meinen Kollegen Frank Rosin oder Christian Rach, ich bin kein Gastronomieberater äh, aus der Ferne heraus, sondern ich, man muss sich jedes Projekt einzeln anschauen. Der gute Beweis ist ja auch dafür, dass äh, nicht alles, was ich mache, funktioniert. Ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr auch in Düsseldorf, einen Laden mit Bravour an die Wand gesetzt. Auch die gute Botschaft ist, ein Laden, der hat seine Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, was ich ein Produkt oder ein an Angebot hier kreieren muss. Ähm, das dasselbe betrifft auch andere Dinge und deshalb äh, gibt es innerhalb der Gastronomie keine Allgemeingültigkeit. Das, was wir hier in der Botschaft gemacht haben, ich kann das mal sagen, der Laden lief vorher minder oder min, mehr oder minder gut, also war immer hart, hart an der Kante, hart an der Kante. So. Nachdem ich mich mit Corona auseinandergesetzt habe und ich äh, erfahren habe, dass wir eben halt mit dem Mindestabstand arbeiten müssen, gab es für mich keinerlei Motivation, den Laden erneut zu eröffnen, weil ich lief darauf hinaus, dass ich wirklich entweder Triage bei den Mitarbeitern betreiben muss. Das heißt, ich hätte mich von einzelnen Mitarbeitern aufgrund von Wirtschaftlichkeit trennen müssen. Das habe ich noch nie machen müssen. Deshalb war das ein Umstand, der sich überhaupt nicht gut angefühlt hat. Oder ich hatte mit mindestens 30 bis 40 Prozent Umsatzeinbruch arbeiten müssen und dann gab es bei mir mit allen Varianten, mit allen Berechnungen keinerlei Möglichkeit, diesen Laden wieder zu eröffnen. Dann hatte ich dieses typische Gen, glaube ich, was wir alle in uns drin haben. Das sind unsere Lebensträume. Es ist unser Lebensumfeld. Es sind die. Es ist so. Ich glaube, jeder, der sich in der Gastronomie, egal mit was selbstständig macht, der glaubt so 100 Prozent dran und ist wie so oft haben wir nicht die Möglichkeit, diesen Schritt zu gehen, da wir inzwischen oft bei der Gründung von so einem Laden sehr viel Geld versenken. Und, und in dem Moment, wo der Laden eröffnet wird, ist dieses Geld erstmal weg. Jetzt müssen wir das erstmal erwirtschaften. Das heißt, du gibst so einen Traum nicht in drei Tagen auf. Du beißt dich daran fest und du gehst den vollen Weg und holst dir nicht nur eine blutige Nase, sondern auch eine gebrochene Nase. Ähm, aber was, 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 glaube ich, ganz smart war, war ein Gedanken, okay, was ist die Situation? Die Menschen werden also wir müssen uns jetzt derzeitig Auflagen unterwerfen, die nicht freiwillig gewählt sind. Das sind 1,50 Meter Abstand, es ist ein gewisser Hygieneablauf, es sind bestimmte Parameter, die die erfüllt werden müssen, Mundschutz etc. pp. Einschränkung der der Gruppen am Tisch, also zwei Haushalte nur. So erster Schritt, den ich gemacht habe, ich habe mir überlegt, ein Konzept, ich habe nicht mehr überlegt, was sind denn wie ist mein Konzept mit 40% weniger, sondern ich habe diese 40% weniger genommen und habe jetzt wird es schwierig, habe die 60% genommen und habe gesagt, okay, wie kann der Laden funktionieren mit diesen 60%, habe die also zu 100% gemacht und habe mich nicht nach einer Einschränkung ausgerichtet, sondern nach der Möglichkeit, mit der eingeschränkten Sitzplatzanzahl wirtschaftlich zu arbeiten. Das hat erstmal den Kopf frei gemacht. Dadurch bin ich sehr viel frei und dann bin ich Parameter durchgegangen. Ich habe... Äh, verschiedene Pro-Kopf-Umsätze durchgerechnet. Okay, man, was möchte ich gerne machen? Ich sag mal 50 Euro. Wo ist das Potenzial? Vielleicht 35 Euro. Ähm, mit der Einschränkung, was wäre es? 20, 20 Euro. Wo kann ich auffüllen? Welche Parameter kann ich erfüllen? Und ich habe mich ja äh, ganz bewusst in der guten Botschaft gegen Lieferservice entschieden und auch gegen Kochboxen, weil für mich war dieser diese komplette Einschränkung temporärer Prozess. Also habe ich lieber die Zeit genutzt, mich zu, genutzt mich zu fokussieren auf ein intelligentes Speisen und Getränkeangebot, was wirklich gut für diese äh, für diese Ecke ist. Ein Parameter, den wir im Wesentlichen geändert haben. Ich habe auf eine fünf Tage Woche umgeschaltet. Ähm, um sozusagen mit demselben Personalstand zu arbeiten, damit ich äh, aus diesem unterschiedlichen Dienstplan-Modellage äh, 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 rauskomme. Habe dadurch natürlich auf einen Tagesumsatz verzichtet, aber habe mir diesen Tagesumsatz sehr genau ausgerechnet und habe festgestellt, dass ich mit dem Tagesumsatz kein Geld verdiene, sondern dass es mich Geld kostet. Also fiel mir die Entscheidung, einen Ruhetag einzuführen, relativ leicht. Parallel dazu habe ich noch, dadurch, dass ich ein vereinfachtes äh, Dienstplankonzept hatte, mit denselben Mitarbeitern wie früher, konnte ich die Öffnungszeit nach vorne ziehen. Das heißt, wir machen nicht nur um 18 Uhr auf wie ein, äh, wie ein Restaurant, sondern wir haben äh, jetzt ein durchgängiges Speisenkonzept von 11 bis 11 Uhr. Das hat in der Tat dazu geführt, dass Lücken gefüllt werden, die durch die Einschränkung der Sitzplatzanzahl entstanden sind. Also ich habe meine Arroganz des... Inhabers, aber ein feines Restaurant verlassen und habe überlegt, an welchen Bereichen muss ich individuell reagieren und welche Möglichkeiten stehen mir da zur Verfügung. Und das ist kein Gedankengang, der sich in fünf Minuten aufgetan hat, sondern das hat vier bis sechs Wochen gedauert, bis ich die richtigen Konzepte hatte. Und jetzt habe ich das Glück, dass dieses Konzept derzeitig aufgeht. Es ist aber auch hinter dem ganzen Wissen, hinter dem ganzen Vermuten auch ein bisschen Glück dabei. Und, achso, und da kommt noch eins hinzu, ein Freund von mir hat das neulich gesagt, Deutschland brauchte zweimal gutes Wetter. Zur so WM 2006 für Sommermärchen und nach Corona. Weil mit der Wetterlage gerade, die rettet, glaube ich, eine ganze Menge von uns Gastronomen den Arsch. Deshalb sind wir auch noch nicht durch. Deshalb ist auch bei, aller, bei, allem, bei allem Positiven, wir sind noch nicht durch. Also jetzt loszulassen und sagen, ja, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir die Umsatzsteuersenkung, jetzt haben wir doch, wir haben Zeiten Wir sind mit der Scheiße noch nicht durch. Also wir müssen dann noch hellwach bleiben.
0: Wie, wie, wie sind deine Mitarbeiter damit umgegangen? Entschuldige. Wie sind deine Mitarbeiter mit, mit der Krise umgegangen? Es ist ja ganz spannend, wie, wie auch, wir haben es auch bei uns im Team gesehen, mhm. wie Leute darauf reagieren. Also ganz mhm. spannend. Wie, wie sind deine Leute damit, mit der neuen Situation?
1: Also wir haben uns ja relativ früh mit den Mitarbeitern auch auseinandergesetzt und haben auch gesagt, was auf sie zukommen kann. Ähm, also sprich Kurzarbeit, in welcher Höhe, haben ihnen gesagt, welche Gefahr sie laufen, und haben sie sofort aufgefordert, wenn sie die Möglichkeit haben, in eine finanzielle Sicherheit zu gelangen, dann sollten sie das jetzt, den Schritt, jetzt tun. Wir wissen nicht, wie lange diese Krise andauert. Wir haben, ähm, haben ein miteinander gemacht in dem ersten Monat, dass praktisch Urlaubstage abgegolten worden sind, so dass sie keinerlei Einschränkungen im Gehalt hatten. In den Folgemonaten haben wir aufgefüllt. Jetzt holen wir sie aus der Kurzarbeit, jetzt sind sie aus der Kurzarbeit alle wieder raus. Ähm Wie sind sie damit umgegangen? Es gab die Menschen, die das sehr genau verstanden haben, sehr interessiert waren an der weiteren Entwicklung. Das sind so, glaube ich, auch ein bisschen die Menschen, die man haben möchte. Äh, die Mitarbeiter, die eben nicht für dich arbeiten, sondern für sich die sozusagen ihre eigene Welt auch nicht verlieren wollten. Und dann gab es auch die anderen oder anderen Mitarbeiter, die sagen, ja, dann ist das halt so, dann akzeptiere ich das erstmal und kümmere mich drum, wenn das Problem, wenn das Problem auftaucht. Also, wir hatten so eine, so eine Teilung. Aber das war jetzt keine halb-halb, sondern ich sag mal eine Zweidrittelteilung. Ein Drittel war eher so vielleicht auch damit überfordert, was auf sie zukommt. Da gab es so die ersten Bemerkungen, erst nach der Gehaltsabrechnung. Wieso habe ich nicht so viel? Weil ich gesagt ja, habe, wir, ja wir sind Corona, der Laden ist zu. Wir füllen nur auf und können nicht zu 100 Prozent auffüllen in bestimmten Monaten. Und die anderen, die waren eben klar, dann hatten wir Leute, die sind äh, losgegangen, Spargelstechen gegangen und sind dann aber auch wieder rausgeflogen, weil, die, weil der Landwirt als solches kein, kein Koch als Spargelstecher haben möchte, wenn er sich da wenn er die die Stechquote nach unten reißt, äh, zu Butnikowski Regale auffüllen, Alternativen, Essensfahrer, sich in andere Konzepte mit eingebracht oder aber eben auch bei mir, äh, die auf freiwilliger Basis eben bei diesem Kochen-für-Helden-Geschichte äh, tagtäglich mitgewirkt haben. Also es gab, gab glaube ich, wie auch im Unternehmertum, die, die sehr Aktiven, die verneinen und die 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 praktisch die Vogelstrauß-Taktik an, an den Tag gehen. Aber grundsätzlich, denke ich, äh, hatten wir das große Glück, einen guten Verbund an Mitarbeitern zu haben. Ich, ich sage das immer so, und es klingt nach einem ganz grauenhaften Klischee, aber irgendwie fühlt es sich nach wie vor so an, äh, äh, ein bisschen Familie. Und, als, und gemeinsam kommt man da auch durch.
0: Mehr, also das, das Feedback habe ich oft gehört, wo viele sagen, es ist mehr Familie, man ist mehr zusammengewachsen, als es früher der Fall war. Also was bei, bei euch auch so? Die richtigen, diese richtige, diese Stimmung, die man mal hatte bei der Gründung, Ja, wir schaffen das gemeinsam.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Vergleich. Also dadurch, dass ich in der Botschaft ab dem Moment, ich durfte ja auch nicht mehr reisen, täglich war, ähm, und, und, täglich, weil ja auch Kochen wir Hellen mitgewirkt habe, so, hatte man ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten auf einmal. Und wir sind zusammengewachsen. Das war ein Wir-Gefühl oder ist ein Wir-Gefühl, auch nach wie vor. Ähm, jetzt ist es natürlich so in einem Betrieb, der gar nicht stattfindet oder wo ich auch selber physisch nicht ganz so anwesend bin. Äh, wir jetzt in Frankfurt am Flughafen, da sind wir sehr abhängig ob der Passagierzahlen. Da kommt zu Corona noch eine, eine, eine weitere Außenwirkung. Aber auch da war ein sehr sehr großes wir und in der Bollerei die muss man so ein Ticken ausklammern, weil die ja so oder so für ein halbes Jahr geschlossen hätte, äh, nämlich für die für die Kernsanierung äh, aufgrund eines Wasserschadens den wir hatten. Und bei uns war ja klar, dass wir im April schließen und erst im Oktober wieder aufmachen. Das heißt, da war die Bedrohung nicht ganz so.
0: Wie ging es wie ging's dir ganz persönlich damit, mit, mit dieser ganzen Situation? Also man, Es lastet ja unglaublich viel, letztendlich auf deinen Schultern und auch auf Patricks Schultern, das heißt dein Kompanion. Äh, mhm. Das sieht man ja meistens nicht. Man muss ja mit gutem Beispiel vorangehen, man muss positive Stimmen zeigen, man muss klärende Gespräche führen. Äh, man sieht aber äh, nicht selber, wie es einem geht. Drum meine Frage, wie ging's Tim?
1: Also die Frage, immer, wie geht's dir, wo habe ich sehr oft beantwortet mit dem Satz, ich weiß es nicht, weil ich keine Zeit hatte zu gucken, wie es mir geht, ähm, da, da ich so mit mehreren Situationen konfrontiert war. Auf einmal war es eine eine unvorstellbare wirtschaftliche Situation, die man unter den schlimmsten Befürchtungen so nicht hätte auf sich zukommen sehen können, ähm, war nämlich 0 Euro Umsatz, 0 Euro. Wir reden hier nicht von oh das Geschäft läuft ein bisschen, sondern null Euro und von einem Tag auf den anderen. Dazu ein Kostenapparat, den du natürlich auch nicht von einem Tag auf den anderen auf null Euro runterfahren konntest. Ähm, dann die Verantwortung der Mitarbeiter gegenüber. Wie lange äh, äh, wie lange kann man das wirklich aushalten? Und dann gab es einen ganz schlimmen Moment für mich, dass ich natürlich, ich sage mal so, ich bin ja nicht nur Gastronomen, sondern ich habe auch noch andere Einkommensmöglichkeiten und natürlich habe ich mir da auch einen gewissen Puffer zurückgelegt und wie weit äh, bin ich bereit, diesen Puffer schmelzen zu lassen und eben auch auf mich auf Nulllinie zu begeben und ab wann muss ich egoistisch denken. Und sicherlich denke ich sehr oft an mich, aber nicht, nicht exklusiv, sondern äh, ähm, diesen wirklich eine, eine, eine Überlegung zu tätigen, es kann passieren, dass ich eine Entscheidung treffen muss, dass ich Mitarbeiter, für die ich mich verantwortlich fühle, eventuell in die dauerhafte Kurzarbeit, sprich Arbeitslosigkeit äh, geraten zu lassen und dabei zu wissen, dass ich weiterhin äh, noch den gereiften parmesan kaufen kann. Das war... Ähm ich, ich mache viele Fehler in meinem Leben, aber ich gehe oft abends nach Hause und denke, Ja, du hast es verkackt, aber deine Motivation war keine böse. Ich würde sagen, dass ich kein wirklich böser Mensch bin oder kein schlechter Mensch, ähm, dass ich praktisch mit Vorsatz versuche, einen Vorteil mir zu erarbeiten. Wenn er kommt, nehme ich ihn gerne an. Aber nicht mit Vorsatz. Ich versuche nie jemanden praktisch schlechter dastehen zu lassen, damit ich besser dastehe. Das war wirklich für mich so eine psychologische Herausforderung, mit der ich mich die ganze Zeit sehr, sehr schwer getan habe. Parallel dazu hatte ich natürlich Ängste und hatte ich auch Dinge und ich hatte natürlich auch Existenzängste. gehabt Existenzängste nicht im klassischen Sinne, dass ich morgen nicht mehr weiß, wovon ich mich ernähre, aber meine Existenz. Ich habe mir natürlich auch was aufgebaut und ich habe mir ein Lebensmodell aufgebaut und das äh, hat äh, viele Vorteile, hat, erfordert aber auch eine Menge Konsequenzen. Ähm, soll heißen, ich tue dafür auch eine ganze Menge. Und da, ich habe jetzt die letzten 10, 20 Jahre, arbeite ich darauf hinaus, das machen zu dürfen, was ich jetzt gerade mache. Und jetzt auf einmal wird man mit einer Situation konfrontiert, dass das vielleicht Geschichte ist. Wir, ich, wir haben nicht gewusst, wo sich das hinbewegt. Und das die schlimmste, schlimmste und gleichermaßen befriedigendste Vorstellung, die ich hatte, war, dass ich in zwei oder drei Jahren an den Landungsbrücken in einer Fischbrötchenbude stehe und sage, Mensch, guck mal, das war meine Zeit. Aber ich hatte dann irgendwann wieder für mich das Gefühl, trotzdem mussten diese Ängste auch mit irgendjemandem teilen. Das habe ich ein, zweimal Mal in der Öffentlichkeit getan. Ähm, hatte ein Problem so ein bisschen mit den Idioten, die dann gedacht haben, yeah, der, der weiß doch, wie sie, der, der, fährt doch immer noch Porsche, ja, fahre ich kein Porsche, die den Preis meines Pullovers, äh, äh, angezählt haben, wo ich sage, ja, aber deshalb entbehrt es doch nicht meiner Ängste. Nur weil ich gerade 150 plus auf dem Konto habe, habe ich doch keine Angst. Das bedeutet doch nicht, dass ich keine Angst um meine Familie habe. Das heißt doch nicht, dass ich keine Angst um die Zukunft habe. Das heißt doch nicht, dass ich keine Angst um mein Unternehmen habe. Das ist mein Lebenstraum. Und die öffentlich zu äußern, weiß ich bis heute nicht, ob es intelligent war oder nicht. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Ich glaube auch, dass es von vielen Leuten, auch aus der Branche, honoriert worden ist, aber es gab eben auch gewisse Häme und damit habe ich mich schon schwer getan. Wie ging es mir sonst? Ich habe zwischendurch den Feind nicht mehr gekannt und den Feind meine ich gar nicht negativ. Ich, äh, ähm, du, du, wenn du einen Marathon läufst, dann weißt du, der ist ungefähr 42, schieß mich tot lang, du weißt ungefähr deine Laufzeit, du weißt ungefähr, wann du sprinten, wann du schnell, wann die Bergsteigerung und du weißt ungefähr, wie du deine Kräfte ein, ein, ein äh, stellen muss, um diesen Marathon zu überleben. Corona war für mich ein Marathon ohne, ohne, ohne Distanzangabe. Du bist gelaufen und du wirst es okay, du kannst jetzt langsam laufen, dann kommst du bestimmt 80 Kilometer weit, aber ist dieses langsam nicht schon der Schlüssel dafür, dass du scheitern wirst, weil irgendwie du läufst zu langsam und du kommst an, das Ziel ist abgebaut. Ähm, wenn du zu schnell läufst, Vielleicht ist der, ist, der, ist dieser Marathon vielleicht 120 Kilometer lang und du brichst bei 30 Kilometern zusammen, weil du zu schnell angegangen bist. Und das war für mich als Unternehmer und für mich als Mensch eine der größten Herausforderungen. Und dann muss ich aber auch noch sagen, mir geht's gut, weil ich keinen einzigen Fall in meinem Umfeld habe, wo jemand sozusagen wirklich dran gelitten hat oder eben auch noch schlimmere Konsequenzen und deshalb ist es immer noch, äh, toll, toi, toi, meine gesamte Familie, mein Umfeld, wir sind alle gut da durchgekommen. Und am Ende des Tages reden wir immer noch, und ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen ist, wir stehen hier in Deutschland so gut da, weil wir so agiert haben, wie wir agiert haben. Das ist mein fester Glaube.
0: Ja, da gibt, da gibt vollkommen recht. Wenn kann man schimpfen, was man will. Schauen nach Amerika, schauen nach Südamerika. Äh, wie die jetzt noch Zahlen haben, wie hier die Wirtschaft hier liegt. Da gibt es ja keinste Unterstützung. Da muss man wirklich auch dankbar sein, wo man lebt, ja. wo man Steuer zahlt und, und, und das Umfeld, das muss im man
1: Ist im Individualfall natürlich immer ganz, ganz schwer zu verstehen. Ich mal, ich mal, bei mir hat kein Rettungspaket gewirkt, weil ich intelligent gewirtschaftet habe. Das heißt, ich bin wirklich in die Vollen gegangen. So, Es gibt bei mir... In meinem System keine Erleichterung, ist auf eben dieses ganz Große. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit der Kurzarbeit. Weil dadurch habe ich eine, eine unternehmerische Vision teilen können, ähm, meine Mitarbeiter durch diese Krise eben auch verteilten Schultern so durchzuziehen. Aber ich glaube, bevor wir jetzt positiv gewirtschaftet haben.
0: Ja, bevor wir jetzt dann so abschließen mit zehn noch persönlichen Fragen, ja. äh, äh wir haben heute den 29. Juni 2020. Ja. Wenn wir uns diesen Podcast in fünf Jahren anhören, was glaubst du, lieber Tim, wo, wie hat sich's verändert, wenn wir jetzt in diese Kugel der Zukunft blicken dürfen? Was glaubst du, was ist in fünf Jahren?
1: Ich glaube, dadurch, dass wir immer noch in der Welt voller Optionen sind, voller Möglichkeiten, voller, voller, also damit meine ich nur uns jetzt in Deutschland, ich weiß nicht, aber in Österreich müsste man eigentlich gleichziehen. Ähm, wir, wir, wir reden, auch wenn es den einen oder anderen jetzt wirklich hart an die Wäsche geht, wir reden immer noch von Wohlstand. Wir reden immer noch von, von medizinischer Vollversorgung. Wir reden immer noch von der Möglichkeit eines, eines, einer, einer, einer Kurzarbeit. Wir reden immer noch von der Möglichkeit der Senkung einer Umsatzsteuer. Wir reden noch von Möglichkeiten. Deshalb glaube ich, und da drücke ich uns allen die Daumen, dass der Virus dann auch im Griff ist oder wir uns mit so einer Situation mit den Erfahrungswerten, die wir jetzt in diesem Jahr gemacht haben, in Zukunft nicht mehr so als ganz große Bedrohung vor uns steht. Und ich glaube, das wird so ein Moment, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, es wird so ein Moment, Alter, kannst, kannst du dir das nochmal vorstellen? Ich glaube, dass wir es bis dahin wieder verdrängt haben und dass wir mit den tagtäglichen Sorgen des Alltages, ohne Gewährleistung einer, einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte oder ähnlich mit den einfachen Herausforderungen des normalen Lebens wieder konfrontiert sind und sagen, weißt du noch Corona? Und Ja, ein bisschen weiß ich es noch. Will ich nicht mehr haben, aber aber das Gefühl ist ein bisschen weg. Dann ein bisschen wie Schule. Ich kann mich, ich weiß, ich weiß, ich habe Abitur. Kann ich mich noch genau dran erinnern, wie ich mich aufs Abitur vorbereitet habe? Nicht wirklich. Denke ich irgendwie gerne an die Schule zurück? Ja. Habe ich gekotzt während der Schulzeit? Ich bin mir relativ sicher, wenn ich mir mein Abitur angucke. Also ich ich glaube, das ist so ein bisschen. Ich hoffe, dass wir da noch, wenn wir jetzt nicht einfach nur sagen abgehakt und durch, sondern vielleicht das eine oder andere. Momentum nutzen, um die Gastronomie wieder präsenter und, und, und gesellschaftlicher zu gestalten, aber eben auch dafür äh, äh, verantwortungsbewusster, glaube ich, dass wir uns vielleicht auf die Schulter klopfen können und sagen, wir haben es geschafft. Und irgendwie ist es auch weg. Also, positiv, sehr positiv. Ich glaube, in fünf Jahren äh, äh, haben werden nicht alle nicht alle, das muss man auch sagen, nicht alle, aber es werden viele geschafft haben und in fünf Jahren werden diejenigen, die es nicht geschafft haben, vielleicht neue Energie geschöpft haben, und zu sagen, ich probiere es wieder. Weil ich hoffe, dass äh, jede Generation hat eine große Krise, glaube ich, zu bewältigen. Ich hoffe mal, das war unsere. Und dann sind wir sehr, sehr, sehr glimpflich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, da durchgekommen.
0: Lieber Tim, zehn abschließende, spontan beantwortete Fragen. Bist du bereit? Ja. Ich bin bereit. Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit.
1: Oh, es, gäbe, es gäbe einen einzigen Namen, den werde ich nicht erwähnen, weil allein die Tatsache, diesen Namen zu erwähnen, wäre schon zu viel Aufmerksamkeit. Deshalb niemanden bis auf
0: einen.
1: Also ich würde mit jedem ein Bier trinken gehen, bis auf einen.
0: Dein Lieblingsrestaurant, lieber Tim.
1: Oh, gebe ich ungern an, weil äh, Lieblingsrestaurant ist so subjektiv und es gibt so viele schöne, schöne, schöne Restaurants, gerade auch in Hamburg, also es wäre jetzt mal ein Regionales bei mir. Ähm, Lieblingsrestaurant bedeutet, ich gehe da nicht nur einmal hin, sondern ich gehe da häufiger hin und ich bin emotional immer auf derselben Art und Weise abgeholt. Kann ich derzeitig, und es ist äh, eigentlich nur das Bianc nennen, Okay. Ich mag das, was Matteo macht. Er hat eine schöne Mischung und es ist so. Ich habe nur schöne Abende da bislang verbracht und äh, auch mit meinen Teams und so. Und das ist, ich finde Bianca einfach schön. Aber es ist jetzt kein klassisches
0: Lieblingsrestaurant. Als Kind wollte ich werden.
1: Schlagzeuger bei Kiss.
0: Deine Henkersmahlzeit. <lacht>
1: Also nochmal, ich habe vorhin gesagt im Interview, ich bin äh, kein schlechter Mensch. Ich wüsste nicht, warum ich überhaupt in den Bereich reinkommen sollte, eine Henkersmahlzeit zu bekommen. Aber es wäre, ähm, angenommen, meine, meine Lebensuhr tickt runter und ich bin im Klaren darüber, würde ich mich, und das, das betrifft die Person, die Opulenz, die Zusammensetzung und irgendwie doch die, die das Nicht-Intellektuelle des Essens und trotzdem so das Feine, weil ich nicht so vollgefressen sein möchte, wenn ich sterbe. Ähm, ich, ich würde nochmal äh, 50 Euro in die Hand nehmen und bei Tim Raue fressen und saufen gehen. Hm? Und dadurch, dass ich dadurch, dass mein letztes Essen ist, hoffe ich, dass er mir preislich entgegenkommt. <lacht> Aber ich, ich, mag, ich, mag sein, ich, ich mag seine Tellersprache. Ich mag Ich mag das. Also ohne jetzt Tim Raue. Weißt du? So. Ich mag das, ich, ich finde das toll.
0: Er ist einer der ganz, ganz wenigen, das meine ich weltweit, wo du, wenn du den Tellers schmeckst oder siehst, weißt das ist Tim. Und das Richtig. ist wirklich einzigartig. Ja,
1: ja. Bin, ich, bin ich dabei, gehe ich mit.
0: Gut, ja, dreht mal gemeinsam ab. Äh, du kannst nicht leben ohne.
1: Soziale Kontakte.
0: Die wichtigste Erfindung der Menschheit. Auto. Was hast du immer im Kühlschrank?
1: Speck, Parmesan, Butter. Oh, Irgendeinen Joghurt habe ich eigentlich immer da. Äh, irgendein Gemüse. Lustigerweise habe ich fast immer Suppengrün da, weil ich weiß nicht, weil ich kaufe gerne Suppengrün, aber ich koche gar keine Suppe. Aber jetzt, ich finde immer, das ist so geil abgepackt. Sellerie, Karotte, Lauch, also was immer du schmorst oder, oder ansetzt, ist da. Äh, das habe ich immer da. Ähm, Senf habe ich auch immer im Kühlschrank. Äh, jetzt mache ich mal ganz kurz, das habe ich dann noch immer im Kühlschrank. Ja, und dann jahreszeitlich äh, Jahreszeit wechselt. Also jetzt ist immer Wassermelone im Kühlschrank zum Beispiel.
0: Das liebe ich auch, ja. Äh, hm?
1: Aber ist im Kühlschrank.
0: Dieses Gastrokonzept hätte ich gerne selbst eröffnet.
1: Ui, das ist eine
0: gute Frage. Nobu. Sold und Silver. Blockhaus. Das letzte Mal peinlich war mir äh
1: <lacht> ah, ich muss schon sagen, meine, meine doch latent ausrasterorientierte Performance bei Kitchen Impossible. Also es gab in der letzten Staffel viele Momente, die mir doch peinlich waren, also die, auf die ich nicht stolz war. Aber vielleicht auch noch der Heulsusen-Auftritt bei Land. Irgendwie war mir das auch unangenehm. Ja,
0: bitte
1: eigentlich ist mir nichts peinlich.
0: Einiges Aber das ist. Wollen wir uns das letzten Satz lassen? wenn es nee, peinlich, doch. ist es das? Okay.
1: Nee, und da schreib das zusammen und dann sag, aber eigentlich ist mir nichts peinlich. Das sind, ich, ich bin eine Summe meiner Fehler und meiner meiner Plus. Ja. Wenn es wenn,
0: wenn, wenn die Umwelt nicht gäbe, dann wäre mir nichts peinlich. Daran wird sich die Menschheit an mich erinnern. Die Menschheit.
1: Ich hoffe, dass die Menschheit in sich, damit meine ich meinen Freundeskreis, die Kollegen etc., irgendwie sagen, Mensch, schade, war einer
0: von uns. Lieber Team, Kitchen Impossible, das Wetten, das der Kulinarik. ja, ja Was gibt ja. es hier Neues? Ähm, Corona-bedingt
1: äh, und mit noch nicht irgendwie ausreichend äh, gelockerten Reisebedingungen haben wir uns dazu entschieden, trotzdem eine, eine sechste Staffel zu machen. Und äh, wir bewegen uns überwiegend im Deutsch, ich nenn's mal erstmal deutschsprachigen Raum. Ähm, versuchen also eine deutschland zu machen oder eine deutschsprachige Staffel und äh, warten dann ab der Dinge, die noch kommen. Vielleicht ändern wir hinten raus doch noch das Konzept und holen noch ein, zwei Leute. Aber ansonsten darf man sich eben auf die sechste Staffel freuen. Und ich glaube, eines ähm, ernsteren, gemäßigteren, erwachseneren, ähm, wie soll ich sagen, Wortwahlbedachteren äh, Tim Milzer.
0: Ich wollte gerade fragen, bist du gar nicht mehr dabei bei der Staffel? Jetzt, weil ja, du das ersteren Wort Bedachterin. Hm? Nein,
1: man darf sich auf, auf pure Emotionen freuen, wie immer. Das ist ja die tolle Welt. Äh, äh, ist, äh, Speisen, Getränke, Menschen, Geschichten, Regionen, Produkte, äh, Versagen, Gewinnen und äh, schöne Monodialoge. Also das, was Kitchen ausmacht. Fantastische Bilder, allerdings eben diesmal nicht mit großen Fernzielen, sondern überwiegend im deutschsprachigen Raum.
0: Nein, Spaß beiseite das ist wirklich Ihr hm. Erfolg, oder? Ist jetzt mit Abstand hier das, das erfolgreichste Format?
1: Hm. Ist es auch. Also, jetzt auch gerade letzte Staffel nochmal hinten raus, höchste Quote, nach fünf Jahren nochmal raufgeballert, irgendwie so. Wir haben, das, das ist gut. Ein Jahr mache ich noch.
0: Und dann? Wieder ein Jahr? Wieder ein Jahr?
1: Ja, und dann wieder ein Jahr, und dann wieder ein ja. Jahr. Und dann wieder ein Jahr. Das ist so.
0: Aber das Konzept bleibt gleich. Du bist fix gesetzt als. als als Bank, ja, und du hast immer deine Gegner. Das Konzept bleibt gleich.
1: Das bleibt gleich, ja.
0: ja. Aber ihr bleibt im deutschsprachigen Raum. Wir bleiben im deutschsprachigen Raum. Wann wird gedreht oder wurde schon gedreht?
1: Es wurde schon gedreht. Ähm, es wurde schon in äh, Bayern gedreht. Und in Bayern und in Bayern. Das ist eine bayerische
0: Staffel. Also, ich das also
1: liegt <lacht> an dem wesentlichen Herausforderer. Es wurde dort schon in Hessen gedreht und in stiefel holstein Aber äh, also ich selber war bislang in Bayern. Auf äh, sehr äh, schöne Art und Weise. Man wird auch das eine oder andere bekannte Gesicht aus äh, eurer Publikation
0: dort entdecken. Gut, Wir, wir, wir freuen uns sehr. Du, das, das Konzept ist ja mittlerweile internationalisiert. Es gibt in Frankreich äh, ja ein Ablege davon.
1: In, ähm. hm? in Frankreich, in Holland äh, und in Amerika gab es gerade eine sehr schöne, würde man es gerne umsetzen, aber und das finde ich, ist so eines der, der, der schönsten Komplimente, das ich je bekommen habe, in Amerika sagen sie, ja, wir würden das Konzept machen, wir haben aber kein Tim Melzer. Nein.
0: Da ja, boah. Ja. Aber es kann deine Chance sein, endlich Durchbruch, wirst du Auf nach du Amerika.
1: Meinst du, meinst du was, ja. Nee, 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 das ist ja auch großes Land, das ist ja auch momentan, ich bin ganz happy hier. <lacht> <lacht>
0: uh, wer, wer hat eigentlich die Idee zu, 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 zu kitschen? Stimmt, aus welcher Feder entstammt das Ganze? Da, ist das eine, war das der Frank Elstner oder der Thomas Gottschalk? Ja
1: hätte man sagen können, nee, ist eine Dame von Vox gewesen, die dieses Format äh, skizziert hat und wurde dann durch Sven Steffensmeier von äh, 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 Animal Shine äh, sozusagen verdichtet und äh, durch, ich glaube, meine, meine eigene Art und Weise der Performance äh, zum Leben erweckt. Und Tim natürlich, Tim Rau darf man nicht vergessen. Weil dieses Format besteht eben nicht aus Einzelnen, sondern es besteht aus Beziehungen, die eben auch Kulinarik mit sich bringen.
0: Also du und Tim, ihr seid jetzt ja mittlerweile wirklich das, das Dream-Team. Ja? Euer, euer Kennenlernen war eher ich ein bisschen, wie soll ich sagen, von Spannung geprägt, oder? Also die Liebe ist es später gekommen.
1: Nee, das Kennenlernen war relativ schnell harmonisch. Allerdings, ich sag mal, die Erwartungshaltung aneinander. Und da war, war ich, glaube ich, eher der treibende Faktor. Ich dachte, er ist ein Riesenidiot. Alles, was ich von ihm gelesen, gehört habe, mir war das zu preußisch, zu generalstabsmäßig, zu exakt, zu, zu... Ach, zu, zu, zu wollend. Und dann haben wir uns aber kennengelernt und da habe ich gedacht, guck mal an. Also, das ist ein gutes gutes Kerlchen, guter Typ. Sehr guter Typ übrigens. Inspiration pur.
0: Und, also hast du dazugelernt, sagst, okay, das ist deine Art der Gastronomie. Du bist halt mal Freestyle, er ist halt strukturiert. Ist das jetzt dann... Hast also du deinen Horizont jetzt dadurch erweitert, oder?
1: Wir, wir denken ja immer noch drüber nach, wenn es mal einen Investor gäbe, der an uns glaubt, in der Kombination. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr spannende Mischung sind, weil sein Hang Perfektion, zum Perfektionismus, seine Art und Weise, einen Laden wirklich von A bis Z durchzustrukturieren, gepaart mit meiner Emotionalität und gewissen Lockerheit auch mal, äh, auch mal alle fünf gerade sein zu lassen, das wäre, glaube ich, eine todbringende Mischung. Und, äh, äh, wir haben ja schon mal so oft drüber nachgedacht oder schon mal oft drüber gesprochen, ich glaube, dass das, wenn wir nicht beide so extreme Platzhirsche wären und uns dann den jeweiligen Erfolg auch gönnen könnten, ähm, dass das ein, ein, ein fulminantes Gastro-Konzept wäre. Weil das ist schon, ich wünsche, ich hätte so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Strukturiertheit, das was Tim einfach brillant an den an den Tag legt. Ähm, wir haben mal zusammen ein Catering gemacht, er ist alleine mit dem Taxi angefahren, irgendwie zwei rote Kisten und hat dieselbe Menge Essen serviert und auch an einer sehr guten Qualität, wie ich mit meinem ganzen Catering-Unternehmen sieben äh, äh, Siebenköchen, <lacht> äh, doppelte Menge an, 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 an Lebensmittel. Also das ist schon, manchmal denkst du so, der macht das gut, der macht das sehr gut und vor allen Dingen da, wo Tim Rau draufsteht, ist auch Tim Rau drin. Das gelingt mir noch nicht immer.
0: Das heißt, wir suchen hier einen potenten Investor, der zwei junge Talente, Tim und Tim, fördert, unterstützt. Wir ja. können ein Crowdfunding draus machen. Oh, super. Oh, super. Ja. Und ja, ich richte hier gleich was ein und, und dann schauen wir, ja. dass wir das. Kannst du entweder den Satz wiederholen? Tim äh, Raue und Tim Melzer machen ein gemeinsames Restaurant.
1: Also, wir, wir würden. Wir würden. Äh, äh, wenn, also wenn jemand, ich sag mal, high ich weiß nicht, wie man das nennt, aber high risk potential in, in Investment sieht und sagt, so ich habe jetzt so viel Geld, das ist so einfach so ich, ich muss es nicht wirklich zurückkriegen. Aber wenn es zurückkommt, dann kommt es zurück. Weil ich glaube, dass das zwischen uns nur 100% konsequent passieren kann. So, und dann kommst du in einen Bereich rein, das ist aber das Anspruchsdenken von Herrn Raue, ähm, da dann da so, dann, aber dann ist das soli weltweit solitär. Das glaube ich wirklich.
0: Es wäre einzigartig. Ja, also allein sein. euch gemeinsam dort zu leben, mit, mit gar nicht das ja. Essen, einfach nur gemeinsam beim Arbeiten zusehen zu dürfen. Jetzt ja. äh, mal Arbeiten, ja. Das wäre schon so, spannend. Letzte, da kannst du Eintritt das letzte, verlangen.
1: Das letzte Pärchen in dieser, in dieser Kombination waren Asterix und Obelix. <lacht> so, da gibt da gibt's es mal etwas korpulenteren, dumpfen, äh, 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 ah, wie soll ich sagen, Ihr pragmatischen, äh, äh, klopperorientierten Hauer, das ist dann Tim Raue und dann gibt es den kleinen intellektuellen, äh, äh, etwas dünneren, athletisch geformteren Asterix. Der erstmal nachdenkt, bevor er zum Schluss.
0: Und das siehst du dich in dieser Rolle? Ja. Okay. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, ich kann auch sagen.
1: Also kulinarische Asterix und Obelix, das finde ich sehr gut.
0: <lacht> Lieber Tim, ich danke dir vielmals. Ja für die Zeit. Wir, wir sehen uns auf der Rolling pink convention mit den Chef-Days, 13. bis 14. September in Berlin.